0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Come vi mostrerò oggi, esistono due tecniche utilizzate dai computer quantistici che li rendono molto più veloci dei computer classici. I computer classici sono i computer che abbiamo a casa, basati sui bit, mentre i computer quantistici si basano sui qubit. Quali sono queste due tecniche quantistiche? I computer quantistici possono risolvere qualsiasi problema più rapidamente o solo alcuni problemi? Un giorno, avremo tutti un computer quantistico a casa? Esaminiamo insieme le risposte a tutte queste domande. Il primo segreto del computer quantistico è il parallelismo quantistico. Un modo di descrivere questo parallelismo quantistico sarebbe il seguente. Un computer quantistico è in grado di effettuare vari calcoli contemporaneamente che invece in un computer classico andrebbero effettuati uno alla volta. Attenzione però, questa definizione va presa con le pinze, come vedremo tra poco, perché sì che può fare vari calcoli contemporaneamente, ma non è facile estrarre tutti i risultati alla fine del calcolo. Capiamo meglio il parallelismo quantistico con un esempio. Se devo effettuare un certo calcolo per tutti i numeri interi da 0 a 31, con un computer classico darei prima il valore 0 al computer che calcola il risultato. Supponiamo che ci impieghi un giorno a calcolarlo e che il risultato del calcolo sia 0 o 1. Il giorno dopo metto il valore 1 in entrata e il computer classico comincia a calcolare il risultato. Ci mette un giorno e il risultato per esempio è 1. E così via, dopo 32 giorni avrò calcolato tutti e 32 i risultati. Ogni volta che do in pasto un numero al computer classico io invio 5 bit, perché ho bisogno di 5 bit? per rappresentare i numeri fino a 31, infatti 2 alla 5 è uguale a 32. Ora, per velocizzare potrei usare 32 computer classici e dare un numero a ciascuno, quindi in un giorno avrei finito il calcolo dei 32 numeri. Questo si chiama calcolo parallelo classico e si usa moltissimo in fisica, per esempio quando lavoravo su reazioni nucleari di bassa energia, quel che facevo era dapprima derivare le formule di meccanica quantistica che descrivevano il fenomeno, per esempio un neutrone urta o un nucleo di boro, o un nucleo di litio, poi le traducevo queste equazioni in un programma informatico, io programmavo in Fortran 77 e Fortran 90, e infine lanciavo il calcolo su centinaia o migliaia di computer contemporaneamente. E anche così facendo il calcolo durava giorni, immaginatevi lo shock di scoprire un errore nel programma alla fine del calcolo. Ma torniamo all'esempio dei 32 calcoli e vediamo cosa succede invece con un computer quantistico. Se il problema lo permette, ricordiamoci questa condizione, se il problema lo permette, un solo computer quantistico è in grado di effettuare tutti e 32 i calcoli in un colpo solo. Ovvero, io do in pasto al computer 5 qubit e lui effettua il calcolo per tutti i numeri da 0 a 31 contemporaneamente. Ovvero, nei 5 qubit si immagazzinano tutti e 32 i numeri iniziali contemporaneamente e il computer li calcola tutti insieme. Com'è possibile? Qui entra in gioco il qubit che rispetto al bit classico ha una marcia in più. Infatti, mentre un bit classico può stare nello stato 0 o nello stato 1, un qubit può stare nello stato 0, nello stato 1, o in una qualsiasi combinazione di 0 e 1. Per esempio, 50% 0, 50% 1, 30% 0, 70% 1, e così via. Vi sono infinite combinazioni. Questo fenomeno è detto sovrapposizione quantistica. Ora immaginate 2 qubit, per semplificare, poi passiamo a 5 qubit. Ognuno dei due qubit si trova in una sovrapposizione quantistica di 50% 0 e 50% 1. Quando li combino, essi danno luogo a quattro possibili stati di due qubit, 00, 01, 10, 1, ognuno con una probabilità di un quarto. In altre parole, i due qubit contengono tutti i possibili numeri da 0 a 3. Se uso 5 qubit, quindi, e metto ognuno in una sovrapposizione quantistica di 50% 0, e 50% 1, Essi si trovano con la stessa probabilità in una sovrapposizione di 0000 e contemporaneamente di 0001 o di 00100. È per questo che un calcolo quantistico con 5 qubit può fare 32 calcoli contemporaneamente. Se siete interessati alla matematica, in descrizione vi lascio alcune letture. Quindi il computer prende i 5 qubit ed effettua i calcoli e mette il risultato in un qubit a parte. Ecco il punto cruciale del parallelismo quantistico. Questo qubit con il risultato conterrà i 32 risultati, tutti dentro un solo qubit. Com'è possibile che 32 risultati stiano tutti stipati in un qubit? Non ci vorrebbero 32 qubit? Il punto è che il parallelismo quantistico, oltre a basarsi sul fenomeno della sovrapposizione, sfrutta anche un altro fenomeno quantistico, l'entanglement. Il qubit del risultato si troverà cioè in entanglement con i 5 qubit iniziali. Ora vediamo cosa significa, ma vi anticipo già che il punto è che per estrarre il risultato dal computer quantistico, io devo leggere il qubit del risultato. E qui nasce un problema. Prima di tutto, cosa vuol dire che il qubit del risultato è in entanglement con i 5 qubit iniziali? Significa che tutti questi qubit si trovano in una sovrapposizione di 5 qubit iniziali in 00000 e il qubit del risultato che contiene il risultato del calcolo per 00000 in sovrapposizione con 5 qubit iniziali nello stato per esempio 0011 e il qubit del risultato che contiene il risultato che si ottiene a partire da 0, e così via. I 32 risultati sono tutti nel cubito del risultato, ma ognuno in un termine di entanglement. Ora, quando leggo il qubit del risultato, esso collassa su una delle 32 possibilità, e con esso collassano anche i 5 cubiti iniziali, che sono in entanglement con il risultato. Quindi immaginate, se il cubito del risultato collassa, per esempio, sul risultato del calcolo per 0, i 5 cubiti iniziali collassano appunto su 00011, quello che ottengo alla fine è semplicemente uno dei 32 risultati e avrò perso per sempre gli altri 31 risultati. Quindi il parallelismo quantistico mi permette sì di calcolare i 32 risultati in un colpo solo, ma poi quando effetto una misura me ne resta solo uno. Da una parte capiamo che fare n calcoli tutti insieme in un colpo solo è già qualcosa di eccezionale che non si può eseguire con un computer classico. Dall'altra parte, però, il parallelismo non è sufficiente affinché un computer quantistico sia più veloce di un computer classico, perché la misura mi fa perdere tutti i risultati tranne uno. Ci vuole quindi un'abilità extra, quella di saper estrarre l'informazione su tutti e 32 i calcoli. E qui entra in gioco il secondo fenomeno utilizzato dai computer quantistici, e che non si può sfruttare con un computer classico. Si tratta dell'interferenza tra qubit. è lo stesso fenomeno di interferenza che si ha quando due onde si incontrano. Possono essere onde sull'acqua o onde luminose, per esempio. Ogni onda presenta dei picchi e delle valli. Nei picchi l'ampiezza dell'onda è massima e positiva, mentre nelle valli è minima e negativa. Quando due onde si incontrano, se in un dato punto dello spazio si incontra un picco della prima onda con un picco della seconda onda, allora le due ampiezze si sommano a formare un picco con un'ampiezza più alta. Se un picco incontra invece una valle dell'altra onda, si cancellano tra loro e così via. Quando le ampiezze delle due onde si sommano si dice che sia interferenza costruttiva, mentre quando un picco incontra una valle si dice che sia interferenza distruttiva. E cosa c'entrano i qubit con le onde? Quando un qubit è in sovrapposizione, possiede delle ampiezze come un'onda. Per esempio, quando dico che un qubit si trova in una sovrapposizione di 0 e 1, vuol dire che ha una certa ampiezza per 0 e una certa ampiezza per 1. Queste ampiezze si comportano matematicamente proprio come l'ampiezza delle onde sull'acqua. Così quando due qubit interagiscono tra loro, si crea interferenza, si dice che due qubit interferiscono. Il risultato è che se si disegnano bene le operazioni da effettuare, ricordiamoci questa frase, se si disegnano bene le operazioni da effettuare, l'ampiezza del qubit del risultato finale può essere tale da avere un'ampiezza che è la somma costruttiva di tutte le ampiezze dei 32 calcoli, oppure da avere un'ampiezza che deriva da una parziale distruzione delle ampiezze dei 32 calcoli. Ne risulta che grazie al parallelismo quantistico il qubit del risultato sarà in uno stato di entanglement, e in più grazie all'interferenza il qubit del risultato conterrà anche un pezzo di informazione che proviene dall'interferenza di tutti e 32 i calcoli, e che non perdo quando misuro il qubit del risultato ovvero dopo la misura il qubit del risultato non conterrà il risultato di tutti e 32 i calcoli ma conterrà una parte di informazione che proviene da ognuno dei 32 calcoli e questo in alcuni casi è proprio quello che serve per avanzare nel calcolo Cosa impariamo da questo esempio? Prima di tutto, che il parallelismo quantistico non implica che si possano fare molti calcoli contemporaneamente e che si possa estrarre il risultato di tutti i calcoli alla fine. Ma significa che si possono fare sì molti calcoli contemporaneamente, ma che alla fine si può estrarre solo parte dell'informazione che proviene dall'interferenza di tutti i calcoli paralleli tra loro. In secondo luogo, un computer quantistico ha bisogno di un programma speciale che sappia sapientemente sfruttare sovrapposizione, parallelismo quantistico e interferenza. Ha bisogno di un algoritmo, si dice, ovvero bisogna disegnare la sequenza di operazioni che il computer deve fare, proprio come un computer classico. Ma il problema è che non sempre è facile scrivere un algoritmo quantistico che possa fare i calcoli più velocemente di un computer classico. Quindi, un computer quantistico non sempre è più veloce di uno classico, ma è più veloce di uno classico solo quando qualcuno ha trovato con l'ingegno l'algoritmo quantistico giusto per il problema che si sta studiando. Un esempio di calcolo di cui si sente spesso parlare è quello della criptografia. Tra qualche decina di anni i computer quantistici saranno capaci di decifrare i codici che utilizziamo oggigiorno per tutte le nostre comunicazioni. Per esempio, i nostri messaggi di WhatsApp sono criptografati. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io invio un messaggio, prima di inviarlo il telefono lo trasforma in un codice, poi lo invia e il destinatario decifra il codice perché il distintario ha la chiave per decifrarlo. Se qualcuno intercetta il messaggio cifrato, non potrà decifrarlo, perché per decifrarlo bisogna essere capaci di fattorizzare i numeri con grandi cifre in numeri primi. Per esempio, per fare un esempio con numeri piccoli, 15 si fattorizza in 3 per 5, ma in criptografia parliamo di numeri con centinaia di cifre. E un computer classico impiega così tanto tempo a fattorizzare un numero in numeri primi, che nel 1991 ci fu un concorso proposto dagli... RSA Laboratories, con premi in denaro molto alti per chi fattorizzasse per primo numeri con centinaia di cifre. I numeri più grandi sono ancora lì che aspettano un vincitore dal 1991. Nel frattempo il premio è stato ritirato. (ride) Per i computer quantistici esiste invece un algoritmo, detto algoritmo di Shor, che permette ai computer quantistici di fattorizzare un numero in numeri primi molto più velocemente di un computer classico. Infatti, per un computer classico la difficoltà e il tempo di calcolo aumentano esponenzialmente con il numero di cifre del numero, mentre con l'algoritmo di Shore la difficoltà e il tempo aumentano solo linearmente, cioè se raddoppio le cifre raddoppia il tempo, non aumenta esponenzialmente. Vi direte, ma allora i computer quantistici già possono decifrare i nostri messaggi? La risposta è no. Infatti il numero più grande che è stato fattorizzato con l'algoritmo di Shor è il numero 21. (ride) Vi farà sorridere perché è molto piccolo. Tutto un computer quantistico per fattorizzare 21 in 3x7? Pensate che hanno provato a fattorizzare il numero 35 con computer quantistici, ma il calcolo ha fallito. Il problema è che i qubit sono soggetti a errori, perché basta che interagiscono anche con un fotone di luce, per esempio, e il loro stato cambia dando un errore nel calcolo. Infatti i computer quantistici in questo momento sono ancora in una fase detta NISC, ovvero Noise Intermediate Scale Quantum Computing, ovvero calcolo quantistico rumoroso, affetto da rumore. In altre parole, per ora i calcoli sono ancora soggetti a forte rumore a qubit che cambiano di stato perché interagiscono con l'ambiente, e questo porta a errori. A una forte limitazione che si spera di superare nei prossimi anni. Visto che serve sempre un algoritmo ad hoc, capite quindi che per la maggior parte dei calcoli che facciamo con i computer classici attuali non servirebbe a nulla rimpiazzare il nostro computer classico con uno quantistico. Sarebbe come sparare a una mosca con un cannone. Inoltre a casa non eseguiamo spesso calcoli complicati, Immaginate l'assurdità di far funzionare Word o Excel su un computer quantistico. Immaginate inoltre la difficoltà di mantenere il chip quantistico a meno 270 gradi e via dicendo. Quindi in futuro, anche quando i computer quantistici saranno efficienti e liberi da rumore, non si installeranno nelle case. Quello che sì che cambierà sarà il modo in cui criptiamo i messaggi. Infatti l'attuale sistema di criptografia dovrà essere sostituito da un sistema di criptografia quantistica. E nel 2016 il NIST, l'Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia degli Stati Uniti, ha lanciato un appello per disegnare nuovi sistemi criptografici. Dapprima sistemi misti, quantistici e non quantistici, e poi sistemi puramente quantistici, che andranno installati per tutte le comunicazioni in futuro. Parliamo ancora di decine di anni prima che questo avvenga, ma bisogna pensarci ora. Addirittura ci sono aziende che già offrono servizi di criptografia mista per comunicazioni tra telefoni. Conoscevate già i fenomeni quantistici che stanno alla base dei computer quantistici? Se siete curiosi di sapere come si costruisce un qubit, e come funziona un qubit, vi lascio il link ad alcuni video del canale YouTube di Pepite di Scienza in descrizione. Grazie per l'ascolto! Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!